0: Hej og velkommen til For oss-podden, en podcast fra en kristne ressurssida for oss.no. Denne episoden er opptak fra Bibelkurs på Fjellheim Kurs- og Misjonssenter fra mars 2020. Ja, da er vi velkommen igen til siste timen i kveld. Dere har god møtekondis, det må jeg si, og... Det er kjekt at dere har det. Vi skal be litt over denne timen også, og den skal som annonsert handle om dopen. Kjære Jesus Kristus, jeg takker dig for at vi kan få fordyp oss i ditt ord. Jeg ber om at du må gi mig det jeg trenger for å tale rätt og sant om det tema vi nå skal bevege oss in i. Takk, kjære Jesus, at du har gitt oss nådemidlene og vi også kan få anse dopen som et middel du bruker for å føre oss in i din nåde. Gi oss forståelse av det, Jesus, så la oss forstå litt av vad det innebærer å være døpt for livet vårt og for tron vår. Amen. Det er også dopen som er tema i denne timen, og faktisk også näste time. Så jeg kan til å fortsette med litt om dopen også da, i morgen formiddag. Men eh, kanske det mest sentrale og viktigste som er å si om dopen, det skal jeg prøve få sagt i kveld. Og så får vi gå videre med det til, eh, i til senere. Eh, jeg hade en mailveksling med Thor Fremegård med tanke på vad jeg skulle ta for meg når jeg var her oppe. Og jeg sade det til han at jeg hadde lyst til å si om nådemidlene. Og nå er vi halvveis med det temaet. Og jeg var jo ikke klar over det da vi gjorde den avtalen, at det skulle bli såpass mye debatt og fokus på dopen som det har blitt. Og da har jeg vel tenkt i ettertid kanskje det, kanskje det er veldig aktuelt å si noe om det. Vi skal ikke gå så mye inn i det som er blitt debattert, men vi eh, kan vel ikke ha, vi har ikke gått Kankegåls hus forbi heller, at det har vært en del fokus på det. Det kom en bispeutalelse om dåpen, som vakte en del oppmerksomhet, og eh, det har kommet noen debattinnlegg i den forbindelse, og nylig så leste jeg en, ja, en, en kommentar til dette, skrevet av en av våre fremste teologer, i et kyrkelig blad. Og jeg stusset litt når jeg leste det, var det egentlig, hva man tror eller sier om dåpen egentlig? Tenkte vi bare kunne si litt om det i begynnelsen. Dåpen har fått oppmerksomhet, og når man da skal prøve å si noe om dåpen, ja, så sies det samtidig om frelsen. Og når det sies noe om frelsen, ja, så lytter man jo hva er det frelsen består i. Nå har ikke allt sagt med det som står her fra den personen som har skrevet det, men jeg stusser litt ved det, jeg må få lov å si det. Dette er jo offentlig det som er skrevet. Frelse innebærer nemlig ikke et brudd med det menneskelige, men en fornyelse og virkeliggjøring av det sant menneskelige. Gud vil ikke gjøre oss til noe annet enn mennesker, men til hele Mennesker. Frelse handler ikke bare om et evig liv langt der fremme, men også om Guds nærhet og kraft midt i hverdagen. Det handler om trygghet mitt i en utrygg verden, om håp der håpløshet rår. Og kristendommen og dopens budskap er en slik kraft. Trygghet og håp ikke er trygg og håp ikke er noe, noe vi skal fremskaffe selv, men at det er noe som gir oss av nåde i Jesus Kristus. Jeg på en måte enig med noe av det som står her, men samtidig så syns jeg kanskje at det, det viktigste ved dopen ikke trekkes fram. Og hva det dåpen handler om? Det handler faktisk om en frelse som går ut over det og bli et helt menneske, når man bruker det uttrykket. Det handler faktisk om å gå ifra død til liv. Det handler om å få syndenes forlatelse og frelse fra Guds dom over våre synder. For det er det nådemidlene er gitt for, og det gjelder også dopen. Og det tror jeg vi må prøve å våge å si veldig tydelig, når vi da først skal si noe om dopen. Dåpen gir frelse fra Guds dom over synden. Det er voldsomt sagt, men det er faktisk det som blir tydelig når vi begynner å bevege oss in i Bibelens, det Bibelen sier om dåpen. Og det skal vi jo i denne timen. Vi skal gå gjennom, eller være innom flere bibeltekster, og det er et ganske stort læret å bleike når vi først skal snakke om dåpen. Men det er jo særlig to tekster i Skriften som, som er ganske grunnleggende for hvordan vi forstår det oppen og tänker om den. Det er teksten i Matteus 28, 19-20, og så er det teksten i Markus Evangeliet, Kapitel 16, 16 Vi kaller de tekstene for innstiftelsestekstene, og grunnen til at vi bruker det uttrykket, det er det at vi tror at dopen er innstiftet, og da kan man jo lure på vad legges i det uttrykket innstiftet. Det er et uttrykk som er valt for å vise at Jesus Kristus faktisk har pålagt oss å døpe. Han har innsatt dopen som en ordning, et medium for sin frelse, og han har innstiftet den i den forstand at han har gjort den effektiv. Han har innstiftet som en ordning som innebærer at hver gang det utføres en dåp, ja, så er det Guds nåde som formidles. Det er en ordning der hvor den frelsen som skriften og ordet tales, taler om, formidles i rammen av en bestemt seremoni, der hvor det uttales bestemte ord, og der hvor det knyttes løfter til disse ordene. «Gå ut og gjør alle folkeslag til disipler, sier Jesus, i det dere døper dem til Faderen, Sønnes og den Hellige Ånds navn, og lære dem å holde alt det jeg har befalt dere. Nå ser med dere alle dager inn til verdens så det er altså noe som pålegges. Den troende kirke, den skal bære dopen med seg, og, her står det faktisk, gjøre alle folkeslag til disipler. Hva innebærer nå det? Hvis vi skal få en viss forståelse av dopen, og hva den går ut på, ja, så er det lurt å ta ett lite tilbakeblikk i evangeliene, og eh, sammenligne den dopen som Jesus innstiftet etter sin død og oppstandelse, vel å merke, at vi sammenligner den, eller ser den i lys av det vi kaller for «Johannesdåpen». Eh, «Johannesdåpen», det er en slags foreløpig dopshandling. Den omtales i Kapitel 3 i Matteus-evangeliet særlig, og der leser vi om døperen Johannes som står frem og forkynner i Jordan-området, sør i Israel, og han var kledd i en kamelårskapp, han spiste gressopper og honning. Det ha vært en litt, selv i den tiden, en litt speciell man. Han holdt på nede i ørkene områdene og forkynte, og det samlet seg store menneskemengder runt han. Han forkynte til syndsbekjennelse, leser vi. Han talte det vi kaller Guds bud og lov, og det førte til at folk bekjente sine synder men kan jo spørre vad bekjennelse er for noe, egentlig. Det brukes jo ett uttrykk på gresk som egentlig betyr å si det samme som, eller si seg enig med. Folk ble døpt av døperen Johannes, står det, i det de bekjente sine synder. De, de sa seg enige i at det var de som hadde syndet. Og de sa sig enige i at denne synden måtte bekjennes og for Gud. De stilte sig frem for Gud og la ikke skjul på hvem de er og var. De bekjente sine synder. Og på den bekjennelsen så ble de døpt av Johannes. Og så står det, som vi vet, at en dag så kom Jesus til Johannes sin dop. Og når Jesus kommer og vil la seg døpe, så sier Johannes at han ikke vil døpe han. Det er bedre, du døper mig. Men så svarer Jesus, det leser vi om i vers, vers 14 og 15, Johannes nektet ham det og sa, «Jeg trenger til å bli døpt av dig og du kommer til mig, Men Jesus svarte ham og sa, «La det nå skje, for slik er det riktig av oss å fullføre all rettferdighet». Og da lot han det skje, står det. Hva Hvorfor holdt jeg på å si «lot Jesus seg døpe»? Johannes dåp, det var en foreløpig dåp som skulle erstattes av den dåpen Jesus innstiftes, men det var nødvendig, sier Jesus, at han gikk in under Johannes sin dåp. Det var nødvendig for å fullføre all rettferdighet. Og i det ligger faktisk for å fullføre hele Jesu gjerning. Jeg husker det gjorde ganske stert inntrykk på mig, da jeg eh, gikk det første året på misjonsskolen, da hadde Øyvind Andersen det siste året han underviste på Fjellau. Da gikk han gjennom ja, frem til kapittel 8-9 i Matteus-evangeliet, husker jeg, og så, og så var han lenge ved fortellingen om Jesus som ble dødt av Johannes. Og han stilte også det spørsmålet, hvorfor ble Jesus døpt? Jo, Øyvind Andersen ga det svaret som... Eh, jeg har sett, jeg har blitt gitt av svært mange, og vi kan reise langt tilbake i oldkirken og finne det sagt omtrent eller på lignende måte der. Jesus, da Jesus ble døpt, så, så bekjent han ikke sin egen synd. Det var jo derfor Johannes ikke ville døpe han. Han visste at dette var en person som ikke hadde synd å bekjenne. Men uh, Jesus Bekjente synd, sa Yvind Andersen. Han bekjente i den forstand at han tok vår synd på seg. Der var han både yppersteprest og offerlam. Han ble det Guds lam som bærer verdens synd. Jeg leser Johannes Kapitel 1, 29, ikke sant? Det er sagt omtrent ifra den samme tids, tidspunktet, vil jeg tro. Det tales, skrives som det i Johannes-evangeliet at, at det døper en Johannes. Det står om han også i første kapitel Johannes-evangeliet, at han står og peker på Jesus Kristus og sier, «Se, det Guds land som bærer verdens synd.» Så kan jo tenke litt på de menneskene som som eh, hade bekjent synd og blitt døpt på sin syndsbekjennelse. En kan diskutere over hva dåpen, Johannes dåpen gav, men den pekte i hvert fall fremover mot den som skulle komme. Men før Jesus kom, som måtte det jo være sånn for dem at de stilte spørsmålet, vad skal jeg gjøre med synden min som jeg har bekjent, og som jeg har blitt døpt til? En ting er jo å gå til en lege og si, jeg er syk, ja, og legen sier, han er enig med deg, ja, du er syk, og så kommer det ikke noe mer. En annen ting er at legen sier, jeg har den hjelpen du trenger. Og disse folknene som hadde blitt døpt av Johannes, de hadde ikke kommet lenger enn til å bekjenne sine synder. De var, oppå si, de hadde sykdommen til døden som kirkegården kaller det, synden. Men de ventet på at det skulle komme én. Og det var ikke helt klart for dem hvem det var og hva han skulle gjøre men så kommer han. Og så bekjenner han deres synd som sin. Og så stiger han opp av jordan helven. Og så roper Johannes til folkemengden som står der. Jeg ser det for mig sånn. Se der. Der er han som tar sig av synden deres. Den synden du har bekjent, den har han tatt på sig. En av kirkefedrene skriver, og om Jordan-elven, den skittne, mørke Jordan-elven, og sammenligner den med synden. Og han sier det at Jesus gick in da han ble døpt av Johannes. Ja, så ble han druknet ned. Synden flomte over han Og så ble han rejst opp igjen. Jesu dop, Jesus taler jo om det han spør sine disipler, kan dere døpes med den dop jeg skal døpes med? Jesu dop var på en måte en foregripelse av det som var målet med Jesu liv. Han skulle senkes ned i syndens hav. Han skulle la alle syndens konsekvenser flyte over seg og han skulle ta og sone og betale og seire over det alt sammen. Jesu dåp foregriper Jesu død og oppstandelse. Det er ganske viktig å være klar over, for å forstå hva dåpen er. Kan det dere døpes til den dåp jeg blir døpt med? Ja, på en måte blir vi det. Og vi skal komme litt tilbake til hvordan. Um, ja, jeg må springe litt nedover her, for jeg løper av og til fra meg selv, når jeg, um, når jeg uh, uh, har sånne overheder. Det skjer på fjellet også. Men uh, la meg få lov å lese litt fra apologien. Og så altså dette bekjennelseskriftet som blev utformet etter at den riksdagen i Augsburg, etter at Melanchthon hadde skrevet den augsburgske bekjennelse, ja, så blev jo den møtt med kritik og så skrev han ett dokument som kalles Apologien, der han utdyper den lutherske evangeliske tro og lære, og så omtaler han dopen som, altså den er ett sakrament, ikke sant? Den er en, det er en handling der hvor, hvor det er en symbolik. Og den symboliken den er reell. Den, det skjer noe i dåpen, men selve handlingen, det at det skjer i tilknytning til vann, som jeg allerede har vært inne på, ja, det ligger det. Det er et bilde på vad som skjer i dåpen. Og Augustin, han sa det i sin tid, han kalte dåpen og sakramentet for et... Um, Verbum visible, og så synlige ord. Og det griper Melanchthon fatt i, og så sier han, det vi ser i dopen, det som skjer i dopen, det, det illustrerer nærmest frelsen for oss. Liksom ordet går inn i ørene for å treffe hjertet, slik det utvortes tegn, den yttre seremoni, inn i øyet for å bevege oss til å tro i hjertets indre. Ordet og den yttre seremoni virker et og det samme i hjertet, slik Augustin har sagt, sakramentet er det synlige ord. For det utvorte sakramentstegn er som ett maleri som oppfattes gjennom øynene, og ved det blir betegnet et og det samme som det forkynnes ved ordet, Derfor er også begge virkning en og den samme. I dopen begraves jeg med Jesus Kristus. Hans død blir min død, og hans oppstandelse blir min oppstandelse. Det står omtrent sånn i romerne 64. Jeg ble begravet med ham, og oppreist med han. Og vi skal gå litt in på hvorfor vi tror at det er sånn. Jeg leste, da går vi tilbake til teksten i Matteusevangeliet, kapittel 28, den som vi da kalles for innstiftelsesordene. Og vi har allerede signalisert at det, i dopen så blir jeg forenet med Kristus. Jesu dop har vi fått et bilde av. Den foregriper hans død og oppstandelse. Så har vi også, så vidt antydet, vad min dop innebærer, eller det at jeg blir døpt, vad det innebærer? Jo, det er at jeg blir fordelig Jesu død og oppstandelse. Men hvordan kan man på en måte begrunne det der, rent sånn, Exegetisk, som vi sier. Hvis vi har denne teksten som vi leser i Matteus-vangeliet klart for oss, vi kan den sikkert uten at så står det «Dere skal døpe i Faderen, Sønnen og den Hellige Ånds navn». I den norske teksten så brukes det et lite ord der «i». «i faderen, sønnen og...» Eller «til» står det her. «Faderen og sønnen og den helge ånds naven. Det står till En På gresk så brukes det et um, mer et tydelig uttrykk. «Eis to onoma to theo» står det der. Og det kan egentlig oversettes med... In i. Det, også, det, det det her er rent sånn figurlig innebærer, det er hvis jeg, en, jeg si sånn, hvis jeg har en beholder, som jeg fant her nå, så har jeg en blyant her, og så kan jeg legge den in i den. Da har du et bilde av det som egentlig står her. Jeg døpes in i Faderen, Sønnen og den Hellige Ånds. Navn. Jeg døpes inn i navnene. Da trenighetslæren ble utformet, så brukte man dette ordet her. Og man påpekte at det står tre navn. Fader, sønn og hellig ånd. Og samtidig så er det tydelig at ordet navn står i en tall. Gud har ett, oppås i fellesnavn, og han har tre navn. Han er tre og en. Og han sig seg spørsmål. Hva er Guds navn? De svarte med å vise til 2. Mosebok, kapitel 3, vers vers 14. Det er fortellingen om Moses som møtte Gud i tornebusken, den brennende tornebusk. Gud befalt han å gå og befale fara og slippe israelsfolket ut fra Egypt. Den historien forteller vi, den, den husker vi, og det var en brennende tornebusk. Og etter at Moses har møtt Gud, så spør han Gud, hva er ditt navn? Jeg er den jeg er. Det er Guds navn. Og det der det brukte man for å, å få frem, man tok utgangspunkt i det begrepet for å forklare at Gud er evig. Gud er presentisk. Gud er i forhold til allt vi kaller fortid, nåtid, fremtid, alt vad vi på en måte putter in i de andre tidsbegreppen eller tidskategoriene. Ja, Gud er. Det er Guds navn. Jeg er den jeg er. Uforanderlig. Og vad Gud er, ja, det åpenbares. Holdt det på å si mer og mer ettersom skriften og oppenbaringshistorien på en måte utfolder sig men man kalte Gud for, utifra dette, Jehoveh, Javeh, Jehova. Det er hentet ut av det begrepet. Herren skal døpes in i Faderen, Sønnen og den Hellige Ånds navn. Vem er Guds navn? Hvem åpenbarer Guds navn på jorden? Jo, Jesus stod frem, og det er særlig tydelig i Johannes evangeliet, og så sa han om sig selv, «Jeg er». Han brukte den formuleringen som en from rabbiner eller jøde ville si, som bare kan brukes som Gud. Han står frem som Gud. Som åpenbaringen av Gud på jorden. Og når Jesus sier vi skal døpes i Faderen, Sønnes og den Hellige Ånds navn, så kan vi også si at det er å bli døpt i Jesu navn. Det har undret mig av og til når jeg leser i Apostelgjerningene. Der ser vi at de ble døpt til Jesu Kristi navn, eller på Jesu Kristi navn. Og det står jo ikke i motsetning til selve dopsbefalingen, men det kaster et, et tydeligere lys over vad dopen innebærer. Etter denne talen som Peter holdt for et, på pinsedag, så ja, han konfronterer sine tilhørere med at de har vært med og korsfeste herlighetens Herre Jesus Kristus. Og da de hørte dette, stakk til med i hjertet, står det, og de sa til Peter og de andra apostlene, vad skal vi gjøre, brødre?» Og Peter sa til dem, «Omvend dere og la dere alle døpe på Jesus Kristi navn til syndenes forlatelse.» Så det er frelsen som gis i dopen. Det er til syndenes forlatelse. Som en følge av at Jesus Kristus, tok på sig sønden i sin dåp og bar den til Golgata, døde og sonet og betalte for den. Som en følge av det så døpes vi til syndsforlatelsen. Vi skal døpes in i Jesu Kristi navn. Jeg har allerede, ja, jeg kan se det mange steder. Jesus sier om seg selv at han har fått den navn som er over alle navn. Han taler om det, om sitt navn som Gud har gitt dem i Johannes-evangeliet, den ypperste prestelige bønn, blant annet at det, der, det er noe spesielt med navnene. Navnene rommer allt vad Jesus er, og det rommer samtidig allt vad Gud er. Og eh, går vi til Romebrevet, Kapitel 6, og vi kan også nevne kolosserbrevet Kapitel 2, ja, så ser vi at det brukes en lignende formulering, eller lignende formuleringer for å, å lære oss vad dåpen innebærer. Jeg har lyst til å lese både fra kolosserbrevet og fra romerbrevet. Jeg må bare bla litt for å få det frem her. I romarna 4 så står det. fra vars 3. Vet dere ikke at alle vi som ble døpt til Kristus Jesus ble døpt til hans død. Her skriver Paulus folkesom vekke dem opp for noe har dere glemt dette eller har dere ikke skjønt det ennå vad dåpen innebærer. Vi ble døpt til Kristi vi som ble døpt til Kristus Jesus vi ble døpt til hans død. Jeg håper å si, vet du det? Forstår du hva det innebærer? Det vil jeg jo tro det gjør, men det, vi kan vel prøve å se litt djupere inn i det. For her står det, vi ble begravet med ham ved dopen til døden, for at liksom Kristus ble reist opp fra de døde ved Faderens herlighet, så skal også vi vandre i et nytt liv. «Ser du et mønster i det jeg har sagt?» Først kom Jesus og ble døpt av Johannes. Han ble sankt ned i synden, sonet den og gjorde opp for den. Det endte på korset. Med død og oppstandelse. Og så kommer du og jeg, og vi får ordene talt over oss, og vannet, ja, det helles over oss. Og det som skjer da, det er at jeg, for å bruket et uttrykk fra dataspråket, som jeg synes er ganske nyttig akkurat i denne anledningen, jeg, jeg blir lagt in i Jesu død og oppstandelse. Jeg har begynt å bruke den forklaringen når jeg snakker til unge mennesker da, som er mye mer datakyndige enn det jeg er. Ja, du, du vet vel hva det betyr når noen sier at du har lagt in i noe, ikke sant? Og så da har du på en måte del i en eller sak på nettet. Hvis ikke du har lagt inn, ja, er det ikke, da, da, da må du se å få gjort det. Men eh, det gir oss en forklaring på hva dopen innebærer. Det er dopen så ble, jeg, ble Jesu død og oppstandelse gjort gjeldende for mig. Jeg skal få slippe å dø den smertefulle døden, og kjenne den fryktelige dommen. Jeg legges inn i det. Og Jesu død ble min død. Og jeg blir ikke bare begravet og død med ham, men jeg blir også oppreist til et nytt liv med han. Så jeg kan, få, jeg kan få ansett dopen rett og slett som et øyeblikk da hvor, hvor Gud førte mig inn i oppstandelseslivet. Og det skal vi også prøve å si litt mer om, kanske mer i morgen, men men bare la meg si litt om det nå. Luther er veldig opptatt av det at dopen er en handling som gjelder for hele livet. Han tar ett ganske skarpt oppgjør med den katolske kirkes dopslære. Vi er enige med katolikene i at vi kan døpe barn, og det gjøres også. De døper barn, og de bruker de samme formuleringene og ordene som vi gjør, og vi anerkjenner dopen som en gyldig dop. Men, sier de, der som et menneske en døds synd, så faller han ut av dåpens nåde. Og da må, da, da må man bruke det de kaller den andre redningsplanken. Og det er ett sakrament som, eller noe de en katolske kirke anser som et sakrament, og det er boten. Dåpen har bare en begrenset virkning. Når man da har, Skuslet bort dåpens nåde, ja, så må du vende dig til boten i stedet. Du må bekjenne dine synder, og så må du gjøre noen botsgjerninger for å veie opp for det du har gjort galt. Nej sier Luther. Liksom Jesu frelser er fullkommen. Han døde ikke bare for arvesynden, som vi kunne si innen katolske kirke, og så må vi klare de daglige synder selv, og så nå gjøre opp for dem. Nei, han døde og... For alle synder, både de daglige syndene, de konkrete synden og den synden som bor i mig absolutt alt. Og derfor så er dopens evangelium og frelse og nåde noe som skal gjelde for hele mitt liv. Ja, vad består nå denne nåden i? Jo, den består ganske enkeltlig den nåden som jeg, som blir forkynt mig i evangeliet. Så om et menneske da fall, vender seg bort fra den nåden man har mottatt i dåpen og så blir det, vil det bli en trone igjen, ja, så skal den ikke døpes på nytt, men da vender han tilbake til frelsesløftet som han allerede fikk som et lite barn. det er väldigt viktig å få sagt det, for jeg møter, jeg håper å si, ja, det har skjedd et par ganger nå i det siste at det er noen som da ja, det er unge mennesker også. er jo som, ja, jeg har døpt en gang til. Har jeg gjort noe fryktelig galt? Da sier jeg i hvert fall, vend tilbake til din første dop og takk Gud for den. Jeg ble begravet med han og oppreist med han. Og i Kolossebrevet så står det sånn, dere var døde «Ved deres overtredelser og uomskårende kjød, men Gud gjorde dere levende sammen med Kristus i det han tilgav oss våre synder.» Han ja, Nå leste jeg feil her. Det var vers 12 jeg skulle lese. «I det dere, i ham er også dere blitt omskåret med en omskjærelse som ikke er gjort med hender ved kjødets legemes avlag, avleggelse ved Jesu Kristi omskjærelse i det.» I det dere ble begravet med ham i dåpen, og i den ble dere også reist opp med ham ved troen på Guds kraft, han som reiste Kristus opp fra de døde. Også dere var døde ved deres overtredelser og uomskårende kjød, men Gud gjorde dere levende sammen med Kristus i det han tilga oss alle våre overtredelser. Det brukes i to parallelle uttrykk. Jeg ble reist opp, med Kristus, jeg ble tilgitt mine synder. Det er i grunn en og samme ting. Det er dopens nåde. Det er syndstilgivelsen. Jeg skulle ønske jeg fikk høre det tydeligere mange ganger når folk snakker om dåpen og skriver om den. Jeg ble oppreist. Og så brukes det et uttrykk her, ved troen på ham. Nå tror jeg det at Gud skaper tron i det lille barnet som bæres til dopen. Men jeg tror også at troen må bevisstgjøres. Ved at det lille barnet blir undervist og blir ført i, i for en kunskap om det som det tror på. Og jeg tror at tron på nåden som er gitt i dopen, er helt avgjørende for at et menneske kan regne sig for å være oppreist med Kristus. Men kan ikke redusere dopen bare til en slags ceremoni som ikke følges av en, en, si, en etter hvert bevisst forhold til Jesus Kristus. Meningen med dopen er, Nettopp å føre inn i et bevisst, en bevisst tro på ham. Og dersom den tron blir borte, ja, så er man egentlig også borte fra dåpens nåde. Vi ble oppreist sammen med han ved troen. Er det noen oppreisning uten tro? tro? Nei, det tror jeg ikke. Eh, har jeg Guds tilgivelse, hvis jeg ikke bekjenner synden, eller ikke tror på den? Nei, det tror jeg ikke. Derfor så peker dopen faktisk, hoppå i si, over på, på selve ordet som jeg lever ved som en kristen. Dopen, er som et maleri, skrev ton. Selve handlingen, den har en symbolik i sig. Jeg ser på en måte hva som skjer. Ned i vannet, jeg dødes og druknes, holdt jeg på å si, sammen med Kristus, og jeg reises opp. Det er ett maleri. Et bilde. Og jeg tror vi kan tenke litt på det når vi ser ett lite barn som blir døpt. Men så må han også føye til, det er mye mer enn symbolik Det er realitet. Det skjer virkelig. Og det er det som står i Romebrevet her. Jeg ble begravet med ham. Jeg ble oppreist. Det, at det er symbolsk utelukker ikke at det også her ælt for selve bilde, viser til nårlt. O det jør det er der sånn så errde som melllang på endagskriev for at tron, skal, skapes og hålllles i live. Det går indien om øne. Jeg ser det som kjr. Det går indien om øne, fordi jeg også hører det, og det stadfester tron. Jeg tror vi setter punkt om for denne delen av, av, av dopen, eller det jeg gå gjennom av dopen nå, og så, så ber vi sammen helt til slutt. Kjære Jesus Kristus, takk for at du har gitt oss dopen, og med den også ført oss in i samfundet med din død og oppstandelse. Jeg taker dig Jesus for at jeg kan reine mig selv for å være dø for mene synder. At den straffen som du tog for det og så er min. At det jeg kan reine med dig som min forsjoner, at jeg kan reine med at jeg selv kan få gå fri. i. O jeg taker dig Herre Jesus for at jeg også kan anse mig for å være opprijst til et nytt liv i dig. Jeg taker dig for denne dagen og for den nåde du har gitt oss, at vi kan få møtes og være sammen som brødre og søster i troen på dig. Be meg at du vil velsigne samværet og dagen vi skal ha fremover. Også i ditt navn. Amen. Du har nå hørt opptak fra Bibelkurs fra Fjellheim Kurs og Misjonssenter.